0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 17 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino enseñó a sus discípulos las siguientes palabras. No os dejéis dominar por la ansiedad al pensar en vuestra existencia, en lo que vais a comer o en lo que vais a beber, ni tampoco respecto a vuestro cuerpo en lo que tenéis para vestiros. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Observad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni reúnen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por lo que vayáis a poneros, ¿por qué os dejáis llevar por la ansiedad? Pensad en los lirios del campo como crecen sin trabajar ni hilar. Y sin embargo os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió a la altura de uno solo de ellos. Por lo tanto, no os dejéis llevar por la ansiedad diciendo qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir. Porque los paganos buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Por el contrario, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. De manera, que no os dejéis llevar por la ansiedad al pensar en el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia ansiedad y a cada día le basta con su propio mal. Las palabras del rabino rezumaban una profunda autoridad y una serenísima tranquilidad. En este mundo no faltan las razones para dejarse llevar por la ansiedad. La inseguridad sobre el futuro inmediato, en términos meramente económicos, es una de las causas de ese dominio de la ansiedad sobre los seres humanos de todo tipo. En realidad, que así sea es normal cuando se vive como un pagano al que fundamentalmente solo le interesan las cuestiones materiales o que está dispuesto a inclinarse ante cualquier ídolo para rendirle culto. Sin embargo, existe una clara alternativa a dejarse dominar por la ansiedad. No pasa por ser un parásito de los servicios sociales pagados con los impuestos de otros. Tampoco pasa por encontrar un lugar mantenido por el presupuesto público alimentado con el despojo de las clases medias. Mucho menos pasa por consumir sustancias como el alcohol o los fármacos que proporcionen una sensación ficticia de tranquilidad y de efímera evasión. Pasa por ordenar las prioridades en la vida y comprender que el ser humano ha sido creado para buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Cuando se comprende esa verdad y se vive de acuerdo con ella, todas las piezas encajan y la ansiedad desaparece. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el estado de ansiedad que azota a la población española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas un medicamento incluido dentro del grupo de los hipnosedantes que a menudo se receta para dormir mejor por su efecto ansiolítico, hipnótico y de relajación muscular. Segundo, se estima que en el año 2020 se consumieron en España casi 110 dosis diarias por cada mil habitantes. Tercero. A la cifra de consumo de España se acercan solo naciones como Bélgica con 84 dosis diarias o Portugal con 80, aún así bastante alejadas de la realidad española. Cuarto. Por el contrario, quedan muy lejos otros países europeos como Alemania con 0,04 dosis diarias. Quinto. Datos más recientes de la encuesta Edades 2022 han puesto de manifiesto que el 9,7% de la población española ha consumido hipnosedantes con o sin receta en el último mes. Sexto, de hecho, el 7,2% de la población reconoce que consume a diario este tipo de psicofármacos. Séptimo, aunque es obvio que a este consumo exagerado contribuyen las condiciones de vida en España, no es menos cierto que se recurre en exceso a los psicofármacos para abordar trastornos de ansiedad o de insomnio. Octavo. El mismo sistema de sanidad pública en España, que no cubre las terapias de carácter psiquiátrico, sino que se limita a despachar psicofármacos, acentúa todavía más la gravedad de esta situación. Noveno. De esa forma, las guías clínicas indican las benzodiazepinas en salud mental para el tratamiento sintomático y temporal de los trastornos de ansiedad y el insomnio como trastorno del sueño, que acompaña a otro trastorno psiquiátrico como podría ser la depresión. Décimo. Así, lo que debería limitarse y solo en algunos casos ser un tratamiento puntual y a corto plazo acaba transformándose en un tratamiento de primera elección que termina por convertirse en adictivo. Un décimo. Por regla general, los pacientes no son informados de las consecuencias de consumir este tipo de psicofármacos a los que pueden verse sometidos para toda la vida. Y duodécimo, si sí es cierto que el aumento de beneficios de la Big Pharma por este tipo de consumo resulta auténticamente astronómico. El ser humano de nuestra era es carne de ansiedad, y con ella del consumo de psicofármacos, de alcohol y de drogas. Las razones sin duda no faltan, Entrada, la situación económica no presenta buenas perspectivas, especialmente en naciones como España, que sufre un auténtico expolio fiscal, que tiene una elevadísima tasa de desempleo y que padece una deuda escalofriante. Que sus habitantes sufran la ansiedad al contemplar siquiera por unos instantes la realidad, resulta comprensible como también lo es que se atiborren de pastillas para intentar pasar el día y la noche. A lo anterior se unen los pésimos efectos de la ideología de género. No se trata solo de que la mitad masculina de la población sufre una discriminación reflejada en casi medio millar de normas en relación con las mujeres es que además, a diario, políticos y furcias mediáticas que viven de esa inmensa sarta de mentiras se complacen en rebajar a los varones a niveles bochornosos, afirmando, por ejemplo, públicamente que todos ellos son violadores. De esa situación no se beneficia tampoco la mayoría de las mujeres, a las que se crea un estado de ansiedad mental que pretende que no vean a padres, hermanos, novios, esposos o hijos, sino como monstruos que las pueden agredir en cualquier momento. A todo lo anterior se suma un tristísimo vacío existencial en el que la vida discurre en medio de una televisión que vomita estupideces a todas horas, en una existencia cultural vacua y subvencionada por los poderes públicos de acuerdo no con el talento sino con consignas políticas e incluso en una visión del deporte que resulta del todo menos deportiva. Partiendo de esas circunstancias no sorprende que ante situaciones graves aunque no peores ni de lejos que las sufridas por los seres humanos de otras épocas como han sido los confinamientos las mentes se hayan desplomado y se haya producido un aumento del consumo de psicofármacos, del alcohol y de las drogas, así como un incremento más que notable de la violencia doméstica, que no de género, y de los suicidios. Simplemente el corazón y la mente de nuestra sociedad carece de fuerza y de temple para enfrentarse a determinadas relaciones consustanciales con la condición humana. Y cuando tiene que hacerlo, el sistema público de salud mental deja de manifiesto que solo sabe recetar psicofármacos y la Big Pharma se ocupa de convertir en dependientes a perpetuidad a aquellos que sufren, nada interesada en curar a unos clientes que se convierten en perpetuos. Un cuadro tan sombrío queda rematado en naciones como España por una ausencia real de conocimiento de las enseñanzas de Jesús y su sustitución por la superstición más ridícula, la idolatría más grosera y el buenismo más necio que pretende equiparar, por ejemplo, la siniestra agenda globalista con las enseñanzas del mismo Evangelio. Y sin embargo, por duro que parezca el panorama, no carece de soluciones. Basta con que cada ser humano abandone las prisas y se pare a observar un mundo en el que también es posible encontrar la armonía que deriva de los cuidados de la providencia. Basta con que reflexione que aunque la legislación vigente protege más los huevos de un buitre leonado que a un ser en el seno de su madre, sin embargo la vida humana es infinitamente más importante que la de un animal. Basta con que se sacuda de la cabeza todos los motivos de enfrentamiento que políticos y furcias mediáticas quieren crear solo para beneficio propio y no para el bien común. Basta con que busque en primer lugar el reino de Dios y su justicia en la certeza de que una vida orientada en esa dirección no será nunca desamparada por Dios. Ciertamente, como supo enseñar Jesús, no existe la menor necesidad de dejarse llevar por la ansiedad, pero si la existencia no está correctamente orientada, esa ansiedad devorará la paz, la tranquilidad y el sosiego de cualquier ser humano, lanzándolo en brazos de plagas como la depresión, el consumo desordenado de alcohol, la promiscuidad, las drogas o los psicofármacos Y no precisamente porque atienda de raíz las necesidades psiquiátricas de los habitantes de España. Más bien porque se dedica sobre todo a convertirlos en adictos de los productos que fabrica la Big Pharma. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.